0: Parece até um tique nervoso. Toda vez que Reum Min-som percebe que vai receber uma bola de costas para marcação, ele olha rapidamente para o lado. Pode perceber? Talvez não dê para notar vendo só os melhores momentos, mas preste atenção no próximo jogo do sul-coreano que você assistir. Quando ele se apresenta como opção de passe, ele olha rapidamente para um dos lados, sempre girando a cabeça antes de tocar na bola.
1: Não é um distúrbio de repetição, é claro. É um treino de reconhecimento que Son aprendeu com seu pai, seu mentor e treinador pessoal, há quase 20 anos. A filosofia se provou eficaz e o atacante virou uma das principais caras do futebol mundial. Mas os métodos são, no mínimo, curiosos. O jogador aprendeu um fundamento de cada vez. Não jogou uma partida sequer até os 14 anos e já foi pressionado a passar 4 horas seguidas fazendo embaixadinhas.
0: Mais do que alcançar a perfeição nos princípios básicos do futebol, o Heung-Min Son aprendeu com o pai a ter vocação pela bola. É uma história tão atípica que parece até lenda. O pai dele, Won Jun-son, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do maior jogador sul-coreano da atualidade. Ele, ele próprio foi jogador profissional, chegou a, a figurar nas categorias de base da seleção do país, mas não brilhou tanto. Uma vez que se aposentou, ele montou uma rotina rigorosa de treinos e virou um tutor para os filhos.
1: Yu Min-Song treina com o pai desde os 8 anos de idade e viveu um amadurecimento bastante específico. Ele e o seu irmão mais velho, Yun-Yun-Song, tomavam lições específicas de fundamentos básicos. Passe, drible, chute e apenas um desses de cada vez. Eles só passavam a outra lição uma vez que atingissem a perfeição na anterior e eram raros os dias de folga. Em um dia de ano novo, em um terreno coberto de neve durante o inverno coreano, os meninos saíram para treinar normalmente. O pai pegou a bola e mostrou o movimento que queria ver os filhos repetirem. Um drible específico. Durante a explicação, Virou-se não gostou nada ao perceber que ambos colocavam as mãos sobre as orelhas, em reação ao frio intenso. deu uma bronca daquelas, como costumava fazer quando não via a dupla dar o
0: máximo de si. Uma das lições aprendidas por Som foi a embaixadinha, treinada com a severidade de sempre. O próprio Som conta que tentou alguma brincadeira em um jogo e, como castigo, teve que fazer embaixadinhas por quatro horas seguidas. Ficou até com os olhos vermelhos, o chão parecia desnivelado porque precisava olhar a bola o tempo todo, concentrado. Ele chegou a enxergar como se fossem três ou quatro bolas. Pode não fazer muito sentido como método de ensino, mas o exagero pelo menos já rendeu a admiração dos companheiros de Tottenham. Em um treino recente do clube inglês, o Son começou a fazer embaixadinhas sem muita pretensão, e aí não parou mais. Ficou nessa por 20 minutos, enquanto os outros jogadores assistiam entre risos. Quando ele terminou, e foi em direção aos vestiários, recebeu até aplausos.
1: O treinamento da família Son foi exclusivo por seis anos. O pai não queria contaminar os garotos com uma doutrina de vitória a todo custo, por isso liberou o filho mais novo para a escolinha quando a mudança se tornou necessária. E foi só aos 14 anos que o futuro craque passou a treinar coletivamente. Ele cursava o ensino médio na Dongbuk High School, que na época mantinha um time sub-18. A equipe juvenil era afiliada do FCCU, um clube de ponta na capital sul-coreana, e neste acordo cedia os seus maiores talentos. Essa seria a evolução natural na carreira de Son, mas o destino interveio e o mandou fazer as malas.
0: Aos 16 anos, ele foi selecionado pela Associação de Futebol da Coreia para fazer um intercâmbio no futebol alemão. Quando Son decolou para a Europa, decolou também a sua carreira. A mudança para a Alemanha seria um ponto de virada, ele estrearia com gol na Bundesliga, sendo o mais jovem a marcar na história do Hamburgo. Seria também convocado pela seleção sul-coreana pela primeira vez e passaria a valer 10 milhões de euros. Uma ascensão meteórica, uma estrela que se formava a olhos vistos e não pedia licença para brilhar. Mas tudo isso só aconteceu depois de muito sacrifício.
1: Não que o atacante estivesse despreparado. Ele já sabia falar inglês e estava correndo atrás do sonho, afinal. Mas havia a barreira da língua, o racismo e a distância pesou durante muito tempo. Son passou um período sozinho na cidade de Hamburgo, enquanto o pai se dividia entre a Coreia do Sul e a Alemanha. A família só se mudaria definitivamente para a Europa quando ficou claro que o jogador vingaria, após assinar seu primeiro contrato como profissional. Enquanto vivia sozinho, o adolescente sentia saudade até do que não gostava. Não eram raras as ligações para casa que terminavam em choro, um som dizendo que sentia falta da família e queria comer kimchi. O prato típico coreano nunca foi o preferido do jogador, mas a saudade falava tão alto que era sentida também no estômago.
0: Em campo, porém, a carreira evoluiu. Ele foi convocado para a Copa do Mundo Sub-17 de 2009 e se destacou. Quando voltou a Hamburgo, precisou de apenas seis jogos no time B para ser promovido para o principal. Aí estreou com gol na Bundesliga aos 18 anos. Três semanas depois fez mais dois no mesmo jogo e como prêmio voltou para a seleção sul-coreana. Dessa vez a principal para a Copa da Ásia de 2011 e as eliminatórias para a Copa do Mundo. Foram três anos como profissional do Hamburgo, com 78 jogos e 20 gols marcados, até que o Bayer Leverkusen comprou o som por 10 milhões de euros. Ele subiu um degrau no novo clube, passou a jogar a Liga dos Campeões, fez duas temporadas de destaque e, no meio delas, jogou a Copa do Mundo no Brasil em 2014.
1: Mas faltava a som o apelo de uma grande capital do futebol, e a partir de agosto de 2015 não faltou mais. Ele custou 22 milhões de libras ao Tottenham, se tornou o asiático mais caro da história do futebol e virou de vez uma estrela global. Um sucesso tão grande que faz dele um ponto turístico. Tem gente que sai da Coreia do Sul e vai passar alguns dias em Londres só para ver um jogo seu. Son já era um ponto habilidoso e difícil de marcar, mas foi no Tottenham que subiu para a prateleira dos melhores atacantes do mundo passou a disputar decisões, foi protagonista em alguns dos maiores momentos da história do clube e formou um trio invejável com Dele Alli e Harry Kane.
0: Quando tudo parecia a seu favor, o conto de fadas de Son ganhou uma enorme carga dramática na Copa do Mundo de 2018. A preocupação cresceu assim que a Coreia do Sul foi eliminada na fase de grupos do Mundial. No auge da carreira, heung Min-Sung poderia ser obrigado a servir o exército da Coreia do Sul por 21 meses. Não tinha negociação. As leis do país são rigorosas nesse quesito e o alistamento é obrigatório. Os homens só são liberados quando prestam algum serviço com importância histórica. No futebol, Som havia tido algumas chances de conquistar o passe livre, mas sem sucesso. Além de duas eliminações na fase de grupos da Copa do Mundo, ele ainda caiu na semifinal da Copa da Ásia de 2011. Na edição de 2015, fez um gol nos acréscimos da final só para ver a Coreia do Sul perder o título na prorrogação. Um ouro em qualquer um dos torneios o teria livrado do exército, mas as quedas colocaram a carreira do atleta em jogo nos Jogos Asiáticos de 2018.
1: A volta para a Coreia do Sul seria o fim da carreira de Som. Talvez não literalmente, mas com certeza simbolicamente. Ele não poderia sequer jogar no time do exército enquanto prestasse o serviço militar, pois não cumpria as regras. Além disso, estaria proibido de exercer funções ativas, pois, na mudança para a Alemanha, acabou não completando o ensino médio. Em resumo, Jumim Son precisava vencer aqueles jogos asiáticos, senão ficaria presa a uma mesa de escritório por 21 meses durante a melhor fase de sua carreira. Para a felicidade dele, dos torcedores do Tottenham e dos fãs de futebol em geral, a Coreia do Sul venceu o Japão na prorrogação. Foi campeã e livrou o som do alistamento. Foi o primeiro título de sua carreira.
0: Nos meses seguintes, o atacante ainda faria o primeiro gol do novo estádio do Tottenham e seria o líder do time inglês até a final da Liga dos Campeões, passando por jogos épicos contra Manchester City e Ajax e virando uma espécie de talismã dos mata-matas. Hoje, Mesmo com o rosto estampado em propagandas e o nome nas costas de milhões de fãs, Rieu ainda mora na mesma casa dos pais e tem a mesma disciplina dos tempos de criança. Continua treinando com o pai sempre que possível e com ele analisa cada minuto de seu desempenho em campo, elaborando em quatro mãos uma história que ainda está sendo escrita. O primeiro dos acréscimos desse episódio é o Kimchi, uma comida típica que é a base da alimentação coreana. É aquela comida que o som nem gostava, mas sentia falta quando se mudou para a Europa. O Kimchi é um prato feito de hortaliças, principalmente a selga, e tem sempre bastante tempero. É legal porque pode ser consumido na hora ou servir de condimento para outros pratos, e nesse caso a preparação leva várias horas. Nas Coreias, é comida para qualquer refeição do dia, do café da manhã ao jantar.
1: O segundo acréscimo é menos gastronômico e mais divertido. A fama de som na Coreia do Sul é tão grande que ele é adorado como um popstar. E é claro que aparece em um monte de propagandas. Uma delas é de um sorvete e nela o atacante mostra toda a sua desenvoltura como dançarino. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do episódio. Pode assistir porque é risada na certa.
0: Esse foi o podcast Acréscimos, que teve roteiro de Arthur Sandes e Vitor Rocha, colaboração de Matheus Colasso e edição de Gabriela Varela.